0: Olá, meu caro amigo, minha cara amiga, aqui é o professor Wagner Romão, com o Semanário Político número 19, de 31 de julho de 2021. O Semanário Político é o nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todos os sábados pelas plataformas de agregação de podcast. Inscreva-se no nosso canal para receber os nossos áudios. Este aqui é um espaço para a gente discutir os temas da política que afetam diretamente as nossas vidas e formação de qualidade é fundamental para nos posicionarmos de maneira consciente sobre a política e construirmos uma sociedade realmente democrática e com justiça social. Meu amigo, minha amiga, hoje eu quero trazer para você um tema central na agenda educacional. A reforma do ensino médio e as mudanças na formação de professores. Ambas essas ações vem ocorrendo a partir da gestão do Michel Temer no governo federal e foram aprofundadas no atual governo Bolsonaro e os governos estaduais, em especial nós vamos falar aqui do governo do estado de São Paulo, vem implantando essas ações utilizando o argumento da modernização do ensino. Mas há elementos muito evidentes para que a gente possa considerar essas reformas como mais um retrocesso na educação, Sobretudo quando o grande desafio que temos é recuperar os valores humanistas e de formação ampla das pessoas, dos jovens e das jovens que estão no ensino médio, sobretudo, enquanto cidadãos e cidadãs conscientes, menos individualistas, mais solidários e solidárias, capazes de reconhecer problemas sociais e de ter ferramentas para combatê-los. Para a gente entender melhor o que está acontecendo no campo da educação, especialmente no campo do ensino médio e da formação dos professores, eu vou conversar com a minha querida amiga Dirce Zan. A Dirce é pedagoga, doutora em educação pela Unicamp, atualmente docente do Departamento de Ensino e Práticas Culturais da Faculdade de Educação da Unicamp. A Dirce foi também recentemente diretora da Faculdade de Educação e atualmente é representante docente no Conselho Universitário da Unicamp, inclusive nós somos colegas de bancada docente no Consul da Unicamp. Olá, Dirce, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Semanário Político, um grande prazer falar contigo, é, especialmente quando a gente está tratando da questão da reforma no ensino médio, um tema que está muito forte na cabeça da juventude, também de docentes, é, especialmente nesse momento da educação básica, esse finalzinho da educação básica, que é o ensino médio. É, disso eu queria começar a conversar contigo é, falando um pouquinho sobre as circunstâncias de aprovação dessa reforma que se deram exatamente ali é, no início do governo Temer, já quando ele estava empossado como presidente da República depois do impeachment da presidenta Dilma. É, ele apresentou uma medida provisória, no dia 22 de setembro de 2016, e depois, em fevereiro, essa medida foi convertida em lei. Houve muita crítica naquele momento, porque medida provisória é um instrumento, é, digamos, autoritário é, para se implementar uma reforma do porte dessa reforma que se coloca no ensino médio. Né? E as discussões já vinham de muito tempo, é, pelo menos desde ao longo da década passada, já muitas entidades estavam é, discutindo a possibilidade de uma reforma é, e queria saber de você qual que é a tua visão sobre é, a forma em que se deu essa aprovação e o conteúdo também é, da reforma, se isso tem a ver com essa, digamos, aprovação a jato é, da reforma por meio de uma medida provisória.
1: Oi, Wagner. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer poder falar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse tema que é tão relevante e tão atual, como você mesmo disse. né? Bom, pensando aí na questão do, do contexto, né, eu acho que a reforma do ensino médio, como você já mencionou, foi aprovada em 2017 num contexto de bastante turbulência e de muitas mudanças né, e, e impactos na política brasileira e na política educacional em especial. Acho que tem dois elementos importantes da gente levantar para pensar sobre é, esse momento em que a reforma se deu. O primeiro deles é o um movimento amplo dos estudantes secundaristas nas ocupações das escolas, um movimento que começa em São Paulo em 2015, a partir de um, de um anúncio, de uma reorganização das escolas paulistas feitas pelo, feita pelo governo do Estado, e que depois se amplia por todo o território nacional em 2016 né, como uma luta em defesa de uma escola mais articulada aos interesses, mais articulada a demandas dessa, dessas e desses jovens, né? E esse contexto, então, de reivindicação de transformações na escola, de um certo modo foi usado né, para uh, agilizar a reforma apresentada em 2017. Mas o texto da lei federal, que aponta para a reforma, é, eu poderia dizer que não tem nenhuma relação com as demandas dos estudantes. Pelo contrário, vai ao, no sentido oposto àquilo que é... Reivindicado pelas e pelos estudantes brasileiros. O que a gente vê nessa, no desenho dessa reforma é exatamente uma redução de disciplinas do, da área de humanas, das artes, né? quer dizer, que se a gente olha para o momento ali das ocupações secundaristas, a grande demanda dos estudantes era exatamente por mais cultura, mais arte nas escolas, né? pela possibilidade do aprofundamento de temáticas tão relevantes e tão diretamente vinculadas né, à vida dessas e desses estudantes, como as questões de gênero, de sexualidade, né, a temática racial. E a gente vê que o texto aprovado em 2017, né, o texto do governo federal, é um texto de lei que, pelo contrário, ele aponta para um esvaziamento da escola desse campo das ciências humanas e das artes em especial, né, um campo que é tão caro à juventude brasileira. Acho que um, um outro um outro ponto para a gente pensar o contexto em que a reforma se dá é o momento de ah, desmonte, né, das políticas públicas, em especial das conquistas de direitos né, dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, em especial a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, né e que são reformas que é, em que sentido estão articuladas ou em que sentido eu vejo articulação com a reforma do ensino médio. Primeiro, pela perspectiva de que uh, nesse contexto houve o aprofundamento, o agravamento da condição de desemprego e da perda de postos de trabalho no Brasil. E nesse momento, um discurso que aparece é de que é possível se manter no mercado através de uma boa formação, de uma formação técnica profissional. E então, um dos elementos importantes da reforma de 2017, da reforma do ensino médio, é, é exatamente de divulgar que essa reorganização do currículo possibilitará a formação técnica profissional dos jovens e das jovens estudantes. Ou seja, os estudantes poderão sair da escola de ensino médio como uma formação profissionalizante. E aí há um grande engodo, né porque o problema do desemprego, da perda de postos de trabalho é, e, a, e a possibilidade de permanecer nesse mercado tão desorganizado agora, não se dá pela questão de formação profissional. né É uma questão estrutural, é uma opção na forma de organização do processo produtivo. né Então, não é a formação técnica desses estudantes que vai lhes permitir permanecer no mercado, porque postos de trabalho desapareceram. E um outro elemento que eu vejo de aproximação da reforma do ensino médio com essas outras reformas é exatamente a tentativa de é, reduzir né, a presença do Estado, o investimento público na escola e ampliar o investimento privado. A reforma do ensino médio ela prevê as parcerias com o setor privado, ela prevê a forma de investimento das, é, das empresas e fundações na formação dos, das jovens e dos jovens estudantes. Mas para além do investimento de recursos, há também no, no documento, quando a gente vai olhar ali para a questão do currículo, uma forte perspectiva numa formação voltada para o mundo do trabalho, em especial o tema do empreendedorismo. Então, é uma das vertentes importantes no currículo é o desenvolvimento do espírito empreendedor, né? a, a difusão de um projeto de vida que os estudantes possam elaborar, projetos de vida que, na sua maioria, estão orientados para essa perspectiva de uh, busca né, de uma perspectiva de atuação profissional e no mercado. Né? E não um projeto de vida pensado como um diálogo sobre os desejos, os anseios dos jovens, né? voltado para uma visão crítica, né? quer dizer, esses anseios, esses desejos, esses sonhos no mundo das possibilidades e no mundo das desigualdades que atravessam e que marcam e que estruturam a sociedade brasileira. Né? Então, acho que a gente pode pensar a reforma do ensino médio também na articulação com essas outras reformas que ocorreram a partir aí da, do momento em que o Michel Temer toma o poder.
0: É, Dirce, muito importante a tua fala, porque ela dá para a gente a real dimensão de como essa reforma está toda comprometida com um discurso sobre a juventude, sobre o papel da formação profissional, sobre as necessidades, ditas necessidades, de mudanças no ensino médio, no, mesmo no ensino técnico e profissionalizante no nosso país, mas que não são as mesmas formas de se alterar e de se pensar o ensino médio, como nós tínhamos a realidade nos anos 50, nos anos 60, 70 do, do século passado, em que o país tinha crescimento, em que o país precisava de mão de obra qualificada. É, nós temos uma situação hoje no Brasil que, infelizmente, não cresce e uma mudança muito importante quanto ao próprio mundo do trabalho. Nós tivemos, há duas semanas, a Marilene Teixeira, que nos falou bastante sobre essas mudanças, e me parece que eh, não é isso que o, uh, essa proposta de reforma do ensino médio, essa reforma já em andamento, esteja uh, acontecendo, esteja contemplando. Né? Eu queria disso, que você falasse um pouco a respeito eh, do, de como está sendo a implantação desse processo, dessa reforma. Né? Nós temos uma indicação ali no, no texto da reforma de que haverá uma ampliação da carga horária, que há uma, uma busca por ampliar as escolas em tempo integral, mas, ao mesmo tempo, nós continuamos vendo uma situação extremamente precária na relação dos governos com os professores e professoras os profissionais de educação de maneira geral e uma, uma incapacidade para o diálogo que acho que está se, tá sendo muito colocada nesse momento de pandemia, do debate, do embate entre a questão do ensino remoto e a questão do retorno às aulas é, nesse momento em que, em que há uma pressão muito forte dos governos pelo, pelo retorno às aulas. Me fala um pouquinho a respeito disso, como é que você está vendo esse processo de implantação da reforma, especialmente aqui no estado de São Paulo?
1: Bom, Wagner, é, acho que é super importante isso que você, você levanta, né? Quer dizer, a, re, a reforma que foi aprovada em 2017 com previsão de implementação dois anos depois, né? em 2019, 2020, era para estar tá se consolidando, é, foi sendo adiada e aí veio a pandemia no início de 2020, que certamente trouxe maiores dificuldades, né? Agora, uma coisa que eu acho que é importante é a gente saber que essa lei federal ela está sendo interpretada e, e melhor desenvolvida né, em, cada, é, em cada um dos estados. Os estados, pela Constituição brasileira, eles têm essa autonomia na forma como eles vão é, implementar é, o que esse documento indica para a reforma do ensino médio, né? Agora, no caso específico de São Paulo, eu acho que é um caso bastante particular e que merece muito, muito debate, muito estudo. E a gente tem um grupo de pesquisadores importantes que tem feito isso e, e é muito esses, são muito bem-vindos esses estudos. Né? Acho que uma das questões mais interessantes é a gente perceber que alguns dos atores que estavam no governo federal aí no final dos anos 90, com a alternância né, de partido político que foi eleito né, no governo federal, parte desse grupo que estava ali pensando as políticas educacionais migraram para o Estado de São Paulo e passaram a orientar e a serem os consultores, né, os, os idealizadores de políticas para o Estado de São Paulo. E depois, com o golpe em 2016, alguns desses sujeitos, algumas dessas personagens, dessas atoras né, é, que estão há muito tempo aí pensando a política educacional no Brasil voltam para o governo federal. Então há uma certa como posso dizer, bastante, uma similaridade muito, né, muito grande entre o que se desenha é, no governo federal na época do Fernando Henrique Cardoso, depois aqui em São Paulo, e que agora retorna ao governo federal. Uma das mais emblemáticas, a gente vê o próprio atual secretário de Educação, né, o Rocieli, que foi ministro da Educação no governo Temer. Né? Então, para a gente ver essa implicação. E aí a gente vê que no Estado de São Paulo já se adiantava ao que está posto na reforma em 2017, né? em especial um documento que foi divulgado pelo governo do Estado em 2011 chamado Compromisso para São Paulo, ali já se desenhava algumas mudanças para o ensino médio muito similares ao que está no texto uh, federal de 2017. Dá só um exemplo aqui, que o nosso tempo né, é curto, a questão dos itinerários formativos, né? que foi inclusive a grande bandeira publicitária do governo federal quando estava divulgando a reforma, indicando para os jovens e as jovens estudantes que poderiam fazer agora as, as suas escolhas sobre o que estudar no ensino médio. Né? E quando a gente vai para o texto é, da lei 13.415 de 2017, a gente percebe o grande engodo que tem ali, quer dizer, não é uma opção das, das estudantes e dos estudantes, né? isso vai se dar... Dependendo da oferta pelo sistema educacional. Né? Então, assim, já tem aí uma, uma inverdade né, para ganhar o apoio dessa juventude que está no ensino médio. Mas então, pegando pelos itinerários formativos, né, o texto federal prevê cinco itinerários formativos, que seriam as quatro grandes áreas do conhecimento: linguagens, matemáticas, ciências da natureza, e ciências humanas e ciências sociais aplicadas e o quinto itinerário, que seria o de formação profissional. No caso do estado de São Paulo, né, esses itinerários, eles vão, é, eles foram ampliados, porque há combinações entre eles, né, chegando aí a uma oferta de 12 itinerários formativos, nós estamos no momento ainda, agora em julho, houve uma consulta aos estudantes, uma consulta online aos estudantes sobre os itinerários das suas, é, do, seus, do seu interesse, né, nós ainda não temos esses dados tabulados que nos permita saber como foi a participação desses estudantes, o que, que apareceu é, dessas opções deles, formativas, e a partir dessa consulta, segundo o, o secretário de educação, é que se definirá os itinerários para as escolas, como isso vai se dar também, né, tudo ainda bastante uh, nebuloso, ainda temos muito a acompanhar. Mas esse quinto itinerário formativo de formação profissional foi nele que São Paulo investiu mais fichas, né? É, o governo estadual tem atuado fortemente na, na divulgação, na difusão da importância de uma formação profissional, de que o ensino médio precisa atender a esse anseio do jovem e da jovem estudante de ter uma formação qualificada ao final do ensino médio que lhe permita em se inserir no mercado de trabalho. E com isso, é, como que o Estado de São Paulo propõe a oferta desse itinerário, né? em parceria é, ou através né, de uma articulação aí com o Centro Paula Souza? E aí eu acho que aqui tem uma outra questão fundamental para que a gente acompanhe. O Centro Paula Souza é uma autarquia, que tem desde 69, se não me engano, e que tem na sua história né, uma forte é, trajetória e importância na formação técnica e profissional de gerações nesse estado. né? uma escola considerada uma escola de excelência, né, são as ETECs e as, as FATECs, né, tem tanto ensino em nível médio como em nível superior. Então tem uma história aí de atuação na formação profissional. Só que o que está se propondo para a articulação com a rede de ensino médio, né, a rede regular, não é a ampliação desse modelo do, do, do Centro Paula Souza, mas é a, o aligeiramento dessa formação. Isso está previsto num projeto chamado Novotec, né, o novo ensino técnico, que tem quatro formas de operar, né, ou teria quatro formas de ser oferecido. Uma delas, que seria o ensino técnico articulado ao ensino médio. Então, o Novotec integral, né, que é como está integrado, que é como está no, no documento. Haveria uma outra modalidade, que seria o Novotec expresso, que aí é essa previsão de que o estudante poderia sair ao final do ensino médio, tendo aprofundamento em um dos outros quatro itinerários escolhido por ele, e ainda sair com dois certificados de qualificação profissional. Me chama muito a atenção, isso tá. Essas informações estão no site da Secretaria de Estado, né? Esse tom é, né, publicitário, né? Quer dizer, é quase assim: pague um leve dois, né? Leve três. Né? Então, aí o Novotec Expresso. O outro seria o Novotec Virtual, que seria essa formação profissional. É, que se daria à distância. Acho que esse é um outro elemento importante, né? Quer dizer, o texto da Lei Federal de 2017 já previa um percentual de horas do ensino médio que poderia ser ofertado através da modalidade de educação a distância. Sem dúvida, a pandemia tornou isso ainda mais avassalador, né? E aqui no Estado de São Paulo a gente tem expressamente essa essa proposta de uma formação técnica profissional. É, é através da modalidade de ensino remoto e o último modelo do, da formação profissional que seria o Novotec móvel o Centro Paula Souza tem aí uns ônibus, caminhões, né, que andam pelo interior de São Paulo e que através de módulos é, que os alunos poderiam cursar ele estaria assim tendo uma formação técnica profissional. Então se vê que é muito diferente do que é a oferta do ensino é, tradicional né, o historicamente já consolidado no Centro Paula Souza. Né? Então, é, mas, sem dúvida, o governo se vale da história de êxito, da história é, importante dessa instituição para atrair aí a juventude para aderir a esse itinerário formativo da, é, voltado para a formação profissional. O que eu já ouvi dizer aí de alguns colegas, né, diretores de escola, algumas pessoas que estão nas diretorias de ensino, é que parece que não tem sido essa a opção maior dos estudantes nesses itinerários que foram é, disponibilizados e, e no qual eles fizeram a sua manifestação aí agora em julho. Parece que não é a formação profissional a que é mais escolhida e demandada pelos estudantes, pelo contrário. Parece que os dados apontam, pelo menos aqui em algumas cidades aqui da região de Campinas, para uma formação no campo das ciências humanas, das artes. né? Agora, vamos ver o que, que o governo vai fazer com tudo isso. Então, tudo é feito é, dessa forma. As consultas, professores também foram consultados lá atrás para essa questão da definição do currículo. Mas tudo consultas online, dessa forma bastante rápida. né? Em, em momentos como esse, se vê julho, né, em que, teoricamente, os estudantes estariam com um recesso escolar né? e nesse contexto de pandemia, sem nenhum tipo de articulação e de maior discussão. Acho que uma outra coisa importante é que a gente vê que por alguns levantamentos que a gente já fez que professores e estudantes estão pouco informados sobre, na verdade, tudo o que está acontecendo na Secretaria de Educação, nas propostas, né, as coisas têm chegado muito atropelada na escola e, além disso, as escolas estão vivendo um momento de, de muita dificuldade né, de, nesse, momen nesse momento de pandemia. Né, dificuldade tanto de conseguir reorganizar o seu trabalho, de atender os estudantes, de ter contato com os estudantes, de redefinir estratégias né, nesse contexto, além do sofrimento que tem também atingido professores e estudantes com perdas né, de pessoas queridas e até alguns deles em razão da pandemia que a gente está vivendo.
0: Incrível, disse, como a gente tem então um movimento governamental que está olhando para um lado e aparentemente a juventude está olhando para outro numa conjuntura absolutamente caótica, né, em que as pessoas não conseguem se encontrar, em que a gente tem a pandemia, aprofundando as dificuldades né, no campo da educação e ao mesmo tempo uma reforma desse quilate sendo implementada às pressas, como você está falando. É, acho que é muito preocupante isso e acho que é importante que a gente possa acompanhar essa implementação. Eu conto com você para a gente poder fazer isso. Dirce, eu gostaria que você pudesse falar também a respeito da formação de professores, que é outra pauta urgentíssima é, e que me parece que tem sido também implementada de uma maneira atabalhoada, sem considerar as discussões anteriores. O que, que você pode falar para a gente sobre isso, Dirce?
1: Essa é uma outra é, questão fundamental. A gente tinha já, em 2015, aprovado diretrizes nacionais para a formação de professores, um documento denso, um documento que aponta para a necessidade de olhar para esse profissional da educação básica como um sujeito que produz conhecimento, como um sujeito que precisa vivenciar experiências formativas amplas e diversas, pautado pela pesquisa, pela ampliação de repertório cultural. Né? Ou seja, um professor não é um sujeito que apenas tenha domínio de conteúdo do campo disciplinar no qual ele trabalha e de um aparato metodológico né, para fazer uso na relação em sala de aula. É mais que isso. O professor. professor precisa ter ampliação né, de, de, de formação, e é o campo do ensino superior, em especial a universidade, que melhor qualifica esses, esse, esse profissional, né? E nessas diretrizes de 2015, então, havia uma preocupação grande com a formação é, desse, de, desse sujeito na complexidade que é o trabalho é, do professor. E agora, é, o que a gente tem... É uma nova resolução que foi divulgada recentemente, né, pelo Conselho Nacional de Educação, que aponta a resolução de 2019, que aponta para um aligeiramento também da formação de professor, numa visão bastante estreita de que esse profissional ele precisa ter domínio do conteúdo que ele vai ensinar e de. Uh, práticas né ou estratégias metodológicas para poder uh, ensinar esse esse conteúdo e aqui de novo uma similaridade na relação entre o Estado de São Paulo e o governo federal que eu mencionei anteriormente né O que está expresso nessa resolução de 2019 e muito dialoga né, em muito reproduz, o que uh, o, Estado, uh, o Conselho Estadual de São Paulo vinha apontando para a formação de professores desde aí de 2012, em resoluções desde 2012. E é, nesse sentido, uma, uma perda, uma perda enorme dentro daquilo que a gente vinha conquistando enquanto profissionais, pesquisadores da educação e que tem né, nas suas entidades do campo da educação como a Anfop, como a Amped, como o Fórum Diro, Fórum de Diretores das, das, universidades, das Faculdades de Educação das Universidades Públicas, né? que tem aí um legado em pensar, em propor política de formação de professor comprometida né? com a densidade necessária para a atuação desse sujeito. Né? Então, é uma pena, porque a gente está se voltando né? para um, é um retrocesso enorme, é voltar para uma perspectiva bastante técnica e pragmática da atuação desse sujeito e da formação desse sujeito, né, desse profissional, muito diferente do que nos parece ser necessário, ainda mais na realidade é, do nosso país. Né? Hoje, o que se propõe basicamente na resolução de 2019 é que o professor tenha como base na sua formação o documento da Base Nacional Comum Curricular, um documento bastante aligerado também, bastante simplista com relação à, à compreensão né, do, do que é o processo de ensino e aprendizagem, quase como um manual a ser orientador da formação de professores. Então, é, um, é uma, uma perda gigantesca, mas o que nos acalenta é que a gente tem aí os pesquisadores, os profissionais né, mobilizados na tentativa de barrar e de manter a necessária orientação que está expressa ali naquele documento de 2015. É uma, uma briga, uma luta, esperamos que a gente consiga é, superar esse momento, porque a formação de professores precisa ser encarada como política de Estado, né? quer dizer, ela é estratégica, ela é fundamental para a gente pensar a construção de um país com valores e princípios, democráticos, de maior justiça social, de maior inclusão.
0: Sem dúvida, disse. Sem dúvida, disse. Então temos aí a reforma do ensino médio e a questão da formação de professores para que a gente possa, num próximo episódio, retomar esse debate e trazer aí o acompanhamento do que está sendo, do que está sendo colocado de certa forma imposto pelos governos tanto federal como estadual. Mas que é muito importante que a gente, do campo da educação, possa, é, enfim, estar tá alerta e é, é, atuar sobre essa, essa, essa questão. Né? Dirce, muito obrigado, te agradeço muito e fica então o convite já para uma próxima ocasião para a gente retomar esses temas. Um abração!
1: Wagner, mais uma vez eu que te agradeço o convite, a oportunidade para a gente conversar sobre esses temas e te cumprimento aí pela iniciativa e tua disposição, viu? Seguimos então em diálogo. Abração para você também. Até mais.
0: Meu caro amigo, minha cara amiga, ficamos por aqui, então, nessa semana... Na semana que vem voltaremos com mais um assunto, com mais um tema que vai impactar certamente as nossas vidas, mas que está sendo muito pouco discutido na mídia tradicional e que nós trazemos aqui no nosso Semanário Político exatamente para aprofundar, para que a gente possa conhecer melhor o que está acontecendo e para que a gente possa ter condições de atuar, de intervir sobre essa realidade. Eu agradeço meu amigo César Pagan, que faz a edição final do nosso podcast em sua casa, em Amparo, e ao Vinícius Sampaio, que é autor da trilha musical que você ouve aqui no nosso podcast. Um grande abraço e até a semana que vem.